0: Et bonjour tout le monde, c'est samedi et euh, j'avais envie de discuter avec vous euh, de toujours quand même un petit peu de rédaction web mais un peu plus d'entrepreneuriat aujourd'hui parce que euh, on oublie trop souvent qu'on est des entrepreneurs. Tout d'abord, je voudrais, voilà, parce que je sais maintenant que tu es en train de faire ton trajet vers euh, ton travail et que tu m'écoutes régulièrement puisque tu vas de me laisser un message, un, un commentaire sur le podcast. Enfin, sur la page podcast de Apple Podcast. Je voudrais te saluer Grigou. Merci beaucoup d'écouter ce podcast et merci aussi pour ta notation qui aide beaucoup à faire connaître le podcast. Voilà, je penserai à toi aujourd'hui. Alors, nous allons parler aujourd'hui euh, du temps long. Moi, c'est quelque chose que j'ai découvert euh, peut-être plus particulièrement encore dans ma quarantaine trentaine, quarantaine, euh, je suis entrepreneur depuis euh, l'âge de 23 ans, si je ne me trompe pas, 23, 24, où j'ai ouvert une boutique de jeux de société avec des copains, boutique en ligne, c'était un peu les débuts, on était tout contents, on avait tout mis sur je sais même plus, PrestaShop, il me semble, oh, ouais, je ne saurais même plus dire, euh, <rire> c'est pas grave, mais en tout cas, je devais déjà à l'époque animer un... Un journal en ligne J'avais déjà une expérience de journaliste Donc c'était l'idée de fonder une communauté Qui a très bien marché euh, Plusieurs années plus tard On a ouvert une boutique en dur Dans notre ville à Metz Puis une deuxième Enfin On a agrandi la boutique On a changé de locaux euh, Puis on a fait de l'événementiel Puis on a voilà, avancé beaucoup comme ça On s'est fait une notoriété Régionale très forte et finalement, j'ai quitté le projet, on va dire avec le recul, divergence de points de vue, ça sera très bien, et euh, je me suis lancé en tant que rédacteur web avec l'envie de faire un humble métier et de me, pr de me focaliser principalement sur, euh, sur ma vie, <rire> sur mon actualité, sur euh, la relation que je vivais, euh, sur... Euh, voilà le fait de vivre et puis je me suis retrouvé bien sûr de nouveau appelé par euh, les sirènes de l'entrepreneuriat. On m'a proposé des défis. Euh, je n'ai encore une fois pas su dire non. Moi, dès qu'il y a un défi, c'est comme si on me disait hey, ça te dirait de savoir pourquoi tu vas te lever pendant euh, euh, les prochaines années. Oui, 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 je viens. Allez hop, c'est parti. Et donc, on a redémarré là-dessus. Donc, si vous entendez plein de bruits de voitures, je vous décris quand même un petit peu là où je suis. On est au parc euh, au plan d'eau à Metz, si jamais vous connaissez. C'est en bord d'autoroute, alors c'est pour ça qu'on a des bruits, mais en fait, il euh, y a des arbres, il y a une magnifique euh, étendue d'eau, il y a des parcs pour enfants, il y a des très belles pelouses. Enfin, <rire> euh, elles seront très belles dans un mois, <rire> n'est-ce pas Quand on les, les aura de nouveau arrosées. Et, euh, et voilà, et donc on se balade un petit peu au bord de l'eau avec Oli et on va passer sous l'autoroute, on va longer l'autoroute on va aller se promener un petit peu dans un parc à côté, on va aller sur une île qui est l'île de l'université et pour ça on va carrément passer sur une passerelle qui borde l'autoroute donc vous risquez d'entendre des voitures mais sachez que le paysage est magnifique là où je suis, alors comme vous avez que l'audio, voilà j'avais envie que vous sachiez un petit peu de quoi on parle enfin du contexte dans lequel j'enregistre, désolé je... Je me réveille. <rire> je me réveille. Donc voilà. Et, euh... Et donc, quand je me suis lancé en tant que rédacteur web, au début j'ai demandé à des copains euh, autour de moi, premier truc à faire, hein, euh, salut, ça y est, je suis rédacteur web, est-ce que dans ta boîte il y a besoin de contenu N'hésite pas, euh, je suis pas cher au début, euh, voilà, je me fais un peu la main, donc euh, si t'as envie, etc. Et là j'ai eu un un ami euh, qui s'appelle Cédric, qui travaillait dans une entreprise de construction immobilière qui m'a appelé en disant « Ouais, on m'a chargé de développer la partie web, euh, j'aurais besoin de contenu parce qu'il faut que j'alimente un blog ». Bon, alors là, il flotte carrément. Donc, j'espère je, que je vais pouvoir faire le podcast en entier, même sous la pluie. Quel courage, David. Merci. Et... Euh, et donc en fait j'ai commencé mais vraiment genre ma commande c'était euh, 4 textes par mois <rire> Voilà. j'avais un petit peu de trésorerie donc euh, du fait que j'avais vendu mes parts de mon ancienne entreprise j'ai pu euh, respirer un petit peu et me mettre en place en fur et à mesure et puis au bout de 3 mois euh, je ne sais plus comment Laurent Bourrelli m'a trouvé il devait trouver quelqu'un c'est tombé sur moi et puis peut-être sur d'autres aussi mais en tout cas euh, J'ai eu sa confiance et donc il a commencé à m'envoyer assez rapidement des commandes euh, sémantiques. Alors, ça, c'est en termes d'accélération, ça se pose là. Hein. Première commande, 100 textes, deuxième commande, 80 textes, troisième commande, 16, Qu cinquième, euh, quatrième, je sais plus, euh, je sais plus, 300 textes. Donc voilà, à faire en un mois. Donc, très rapidement, je dois monter une équipe, très rapidement, je peux plus travailler euh, seul à ça, il faut que je fasse de la correction il faut que je fasse de la formation il faut que je crée une identité et puis pendant plusieurs années voilà, on tourne là-dedans et euh, 2016 Laurent Bourrier annonce qu'il arrête l'éco-gronde libre à lui et euh, nous on n'a donc plus de commandes. donc on décide avec l'équipe sur place de tenter de survivre par nous-mêmes chose qu'on n'avait jamais vraiment pensé jusque là puisqu'on était des purs exécutifs et on a commencé donc à développer des nouvelles relations avec des nouvelles personnes. Essayer de trouver des nouveaux clients. On a développé un journal qui est devenu un peu une référence. On a développé une identité. Il a fallu un nom. On a trouvé Céomantique. Et puis on a démarré comme ça. Et quelques années après, pas beaucoup, 3-4 ans après. Trois euh, ans, non, même pas. Deux ans après. Euh, parce qu'on avait des contrats qui tombaient qui étaient de plus en plus gros, parce qu'on avait des nouveaux partenaires avec qui on travaillait, qui avaient des très gros besoins. Et ben, il a fallu. Euh, comment dire Il a fallu faire rentrer plus de gens dans l'équipe, mais il fallait qu'elle soit euh, opérationnelle. Donc, j'ai commencé à les former de plus en plus, jusqu'au moment où je me suis rendu compte d'un petit phénomène bizarre qui était que des gens venaient pour se faire former par moi, pour après partir un mois après. Donc, on m'a fait le coup trois fois. Et la quatrième fois, ben, j'ai dit j'arrête. Mais comme il me fallait quand même que je trouve des personnes pour travailler avec moi, j'en avais discuté avec un ami entrepreneur qui m'a dit ce qui serait vraiment cool, ça serait qu'ils payent pour que tu les formes et qu'après tu les payes parce qu'ils bossent pour toi. <rire> j'ai dit c'est brillant, c'est brillant, mais il faut être à la hauteur de la promesse. Mais c'est brillant. Et donc j'ai commencé à réfléchir début 2000 ah oh, même début 2017-2018 début 2018 si je ne me trompe pas j'ai commencé à réfléchir à une formation euh, donc l'idée c'était d'être de, de, au service de l'agence bien sûr hein. Le, la trajectoire c'était développer l'agence mon grand rêve c'était une agence modulaire qui euh, se constitue en petits groupes au fur et à mesure des besoins etc de manière à ce que euh, ben, un contrat un petit groupe avec un petit chef de projet qui dirige ça et le tout avec beaucoup d'autonomie et tout le monde gagne son argent ensemble euh, un peu comme un collectif fonctionnerait donc c'était vraiment ça mon idée et euh, pour atteindre ça je me suis dit je vais former plein de gens ça va être génial bon première, euh <rire> première version de la formation elle me fait rire j'ai un peu honte elle me fait rire euh, je sortais d'un stage de développement personnel qui m'avait complètement retourné le crâne je, je crois pas que j'en ai refait depuis c'était vraiment puissant j'étais vraiment rempli d'amour et d'envie d'être en contact avec les autres donc première formation 100% téléphonique <rire> celle là vous l'attendiez pas hein. 10 heures de formation au téléphone <rire> un peu plus même bon les élèves qui ont connu ça ils étaient pas nombreux, ils étaient 5 pour le bêta test bon ils ont tous abandonné avant la fin ce qui a été un bon indicateur <rire> et donc il a fallu que je me pose là et que j'accepte un peu le, avec fatalisme le fait que j'étais le seul dans cette énergie-là même si euh, les élèves en question ont, ont, bon, bah, ont continué leur trajet mais il y en a quand même quelques-uns je crois deux ou trois qui ont décidé d'aller de, euh, de, faire des formations euh, chez notamment Lucie Rondelet et ailleurs ce qui m'a quand même marqué sur le fait que j'avais pas tenu ma promesse donc... J'ai laissé tomber ce principe-là, Dieu merci. Et j'ai écrit une autre formation en demandant justement à une de ses élèves de cette première formation téléphonique des conseils parce qu'elle était ingénieure en formation. Figurez-vous qu'il y a des diplômes d'ingénieur en formation. Et donc, elle m'a donné quelques conseils très précieux sur la manière d'atteindre la promesse et donc de former comme il fallait les gens. Et j'ai créé ma première formation à partir de là. Une formation en six mois. Et, euh, et elle a tourné pendant un an et demi si je me souviens bien et pendant un an et demi j'étais à la fois très heureux et très frustré très heureux parce que je passais presque 20 heures quand même au téléphone avec eux mine de rien il y avait 10 challenges il y avait des cours que je donnais à chacun individuellement parce que chacun suivait son propre rythme etc et euh, c'était incroyablement chronophage il y a eu 34 élèves qui sont passés dedans en un an et demi et c'était très très chronophage, mais qu'est-ce que c'était puissant comme relation, qu'est-ce que c'était fort C'était incroyable à vivre Mais bon, trop chronophage, et puis surtout trop petite échelle, et puis tarifs trop élevés, tout ça me frustrait un petit peu. Parce que pour le coup, il n'y avait personne qui pouvait nous rejoindre. Donc, il a fallu commencer à penser à la prise en charge OPCO, OPCA à l'époque. Donc euh, les organismes financeurs, organismes de compétences, etc. Euh, qui, euh, qui rendait les choses accessibles. Donc c'était ça un peu l'enjeu. Mais hmm, c'était pas. J'étais très frustré parce qu'il y avait pas mal de gens qui m'écrivaient pour me demander mes tarifs et qui après disaient c'est beaucoup trop cher pour moi, je peux pas. Et pourtant, qu'est-ce que j'en aurais besoin Je gagne tellement rien, on m'exploite, on, 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 me... on me rabaisse on m'humilie pour baisser mes tarifs on me soumet on m'engueule, on m'insulte et j'entendais ça mais tellement souvent alors là je vais passer la petite passerelle en question hein, dont on m'a parlé qui est au bord de l'autoroute donc pas d'inquiétude, en fait je passe au dessus d'un très joli canal où il y a des péniches qui sont euh, stationnées. c'est très beau mais <rire> autoroute ça ne va pas durer très longtemps en tout cas euh je voulais amener quelque chose de plus démocratique, c'est-à-dire plus accessible à tout le monde. Et je, je vais quelque part hein, avec tout ce récit-là, ne vous inquiétez pas. Donc, j'ai commencé à, à réfléchir à une solution et ça m'est apparu en février 2020. Après avoir... Euh, enfin, On était sur la fin de l'autre formation, je ne prenais plus de nouveaux élèves, j'attendais de terminer les parcours de chacun. Et sur la, la, sur la partie 2020, début 2020, donc avant le Covid, hein, avant qu'on parle de tout ça, euh, j'ai une idée, il faut que je fasse une formation ultra qualitative et ultra démocratique à petit prix, permettant à chacun de s'en sortir avec les meilleures armes possibles. C'est-à-dire, qu'est-ce qui manque dans les formations actuelles ben, Il manque déjà des gens qui savent ce que c'est, le métier de rédacteur web. C'est déjà très compliqué quand on a des formations de gens qui ont à peine quelques mois de travail, qui ont bossé avec uniquement des petits clients, qui ont jamais travaillé avec des tarifs suffisants pour pouvoir vivre pleinement de leur métier ou qui viennent d'autres branches, Ben, il y a un souci. Il y a eu un côté un peu eldorado de la formation, c'est-à-dire qu'au moment où j'ai voulu agir, il y avait 32 formations sur le métier de rédacteur web 32 euh, dont des gens qui faisaient des vidéos alors celle-là pourquoi je ne l'ai pas copié quel dommage euh, qui disaient j'ai essayé le métier de rédacteur web oh là là, là c'est vraiment trop difficile je préfère être formateur non, <rire> si tu arrives à un point où tu trouves ce métier détestable et difficile ne l'enseigne pas aux autres c'est parce que tu ne sais pas le faire ce métier est incroyablement intéressant si tu ne sais pas ça, bah voilà et puis, il y avait ce côté où tout le monde rejetait la, le marketing. Alors que le marketing, ben, moi, j'ai dû l'apprendre parce que mes clients me demandaient de l'apprendre. Et me disaient « Ouais, euh, toi, qu'est-ce que tu fais là Qu'est-ce que tu peux proposer pour ça Comment tu peux améliorer ça ?» etc. Et donc, je me cassais un peu la tête. Laurent Bourrelli me confiait les, les cocons sémantiques à écrire à l'époque avant qu'on ait des, euh, des logiciels qui s'occupent de faire ça. Pas bien, mais c'est pas grave. Nous, on était, euh, OK, il faut qu'on écrive là-dessus que le visiteur se pose quoi comme question. Dans les moteurs de recherche, il pourrait demander quoi sur ce sujet. Et puis, on, on déployait 100, 200, 300 sujets. On était 4, 5 rédacteurs euh, de ces homantiques à travailler sur l'élaboration du cocon pour pouvoir après l'attaquer. Et après, Laurent Bourrelli le vérifiait, il disait « ouais, ça c'est bon, ça c'est bon, non, ça c'est pas bon ». Il vérifiait avec ses, ses outils à lui, et puis il confirmait, et puis on envoyait. Donc nous, on a été très vite concernés par le persona, par les valeurs du client, etc. etc. Et puis, au fur et à mesure, ben, moi j'ai senti que c'était une donnée essentielle de la relation par écrit avec des gens. Donc j'ai commencé moi-même à, à creuser le sujet, cette godine, ou... Ah, oh là, je vais pas pouvoir tous les citer. Zut, le why de. Je n'ai plus son nom, c'est pas grave. Bref, quelques Américains, quelques Français, euh, quelques personnes, voilà, un petit peu tous ceux qui parlent de des objectifs, qui parlent du sens des choses. Et je me suis dit à un moment donné, mais on est quand même aux premières loges pour ça. Moi, je ne vois pas, enfin, je recevais des textes dans ces homantiques de rédacteurs qui m'écrivaient des trucs qui ne me plaisaient pas. Je disais, mais. Tu te rends compte que c'est ça notre public Quand tu dis ça, il y a un problème. Il me dit, ah ouais, bon, bah ouais, ok, bah corrige-le. Je dis, non, non, toi, tu le corriges. Et donc, j'ai commencé à devoir filtrer les rédacteurs de ces romantiques déjà quelques années auparavant, pour avoir des gens qui me disaient à qui on parle, qui me posaient cette question-là, de manière à ce que les textes sortent nickel. Et c'est comme ça qu'on a eu une réputation dans le cercle SEO et aussi un peu dans le cercle professionnel entrepreneurial d'une agence éditoriale parmi les meilleures de France et surtout aussi parmi les moins chères ça c'est un autre débat Mais bon. donc on était là-dedans et ben, ma formation je me suis dit il faut répondre à ça il faut dire à tous les rédacteurs web votre texte ne peut pas être bon vous entendez bien, ne peut pas être bon si vous ne le pensez pas dans les objectifs du client dans le positionnement du client on vous dit voilà, tu vas monter sur scène tu vas incarner tel personnage et euh, tu as cinq minutes il faut que tu fasses un monologue et le sujet du monologue c'est ça je vous jure que dans ces circonstances là vous allez voir immédiatement le metteur en scène et vous dites mais euh, tu m'expliques qui est le personnage, tu m'expliques ce qu'il veut, tu m'expliques comment il réagit, est-ce qu'il est content, pas content, à quoi il pense, il vient d'où, il y, y a un document quelque part avec le background, je veux dire là vous allez flipper parce que là vous êtes sur scène face à un public. Eh ben le rédacteur web est exactement dans la même situation, il est sur scène face à un public, son texte il est mis en ligne, c'est une scène, et il y a bien un public qui vient. Et il ne pose pas la question, lui, du personnage qu'il doit incarner. Donc, il y a des vrais parallèles à faire avec la vie, bah, la vie, <rire> l'univers du spectacle, l'univers de la communication. Il y a des questions à poser. Le marketing, c'est rien de plus. Moi, j'aime bien le résumer à ça, mais les gens du marketing, ils me détestent pour ça. À chaque fois, je me fais allumer. Mais, euh, mais c'est rien de plus que le fait de savoir faire communiquer une marque vers des humains une marque, c'est un homme de paille, c'est un, une marionnette. Si vous voulez donner l'impression qu'elle est vivante, qu'elle est humaine, qu'elle comprend les humains et qu'elle a des super pouvoirs, comme celui de, de vous ajouter un pouvoir magique dans votre vie, ben il faut que vous puissiez l'incarner, lui donner de la chair, lui donner de la présence, lui donner de la personnalité qui fonctionne avec elle. Burger King, c'est des gens qui font des sandwichs. sandwiches. Okay c'est des gens qui s'en foutent complètement de vous, qui vont au boulot et qui vont travailler à la chaîne à faire des sandwichs. Il n'y en a pas un qui a un comique là-dedans. Et pourtant, Burger King, vous êtes persuadé que c'est une marque jeune, pleine d'humour, super drôle, etc. etc. Oli, non, ici peu importe ce que tu as vu dans l'eau, tu ne t'approches pas de l'eau. <rire> Je dis ça parce que j'ai déjà repêché plusieurs fois au lit. Hein. Donc voilà, on a, euh, on a cette question-là sur, euh, sur le, la marque. La marque est une entité qui existe indépendamment de toutes les personnes qui travaillent dans l'entreprise et qui doit communiquer pas dans le sens unilatéral « voici mon dernière offre, voici mon… » Non, qui doit communiquer, qui doit échanger. Il doit se passer un truc entre l'humain et la marque pour que l'humain s'attache à une marque. Moi, je suis fasciné parce que la marque, en fait, ça prend plein de tournures. C'est à la fois un discours, mais aussi une caractérisation, une manière de finaliser les choses, une manière de les travailler. Là, par exemple… Apple, je viens de faire un podcast juste avant sur euh, ce que je pensais de la keynote qui est un peu sévère mais euh, qui est ressenti par pas mal de gens dont la fille de Steve Jobs <rire> qui a posté euh, sur les réseaux le fait que vraiment les nouveaux téléphones c'était une blague par rapport aux anciens, ce qui est vrai mais ils ont quand même sorti un modèle de téléphone un peu à part qui s'appelle le Pro dans lequel ils ont créé le Dynamic Island. C'est une manière de faire les notifications qui a un caractère incroyable et qui utilise une contrainte technique, à savoir les petites caméras qu'on ne peut pas enlever, enfin que Apple n'arrive pas à enlever de manière satisfaisante, sinon il l'aurait fait, et, euh, et donc d'en faire une zone de notification hyper dynamique, super belle, très smooth, très intelligente et, euh, et qui donne vraiment envie... Et alors là, ça y est, tout le monde reparle de révolution, de « Ah, mais oui, mais il est là, Apple, mais c'est ça, Apple, ah, mais oui, trop, ah, là, là, Apple, etc. » Donc, c'est intéressant de voir que les gens attendent Apple. Mais qui, dans l'entreprise d'Apple, est Apple Personne. Certainement pas Tim Cook, qui est un businessman hors pair, mais qui n'est pas du tout un créatif, pas une seconde. Sûrement pas les designers, sûrement pas les ingénieurs, sûrement pas ceux qui fabriquent les téléphones en eux-mêmes, euh, qui les montent. Personne. Personne n'est Apple. Mais ben, l'équipe marketing, qui essaye quand même un peu de donner le ton, elle explique à toute l'entreprise que là, il nous faut une innovation majeure, quelque chose, au moins une avancée, quitte à se planter, c'est pas grave, on tente un truc... Parce que Apple, c'est des innovateurs. Donc, s'ils arrêtent d'innover et qu'ils restent sur les acquis, chose dont je les accuse dans le dernier podcast, ben, ils deviennent ringards. Parce que avoir des produits Apple, c'est être pour l'innovation dans la mentalité des gens. Il y a quelque chose qui est lié à ça. Ce n'est pas que la question du luxe, c'est la question aussi du fait d'être précurseur de voir des nouvelles voies qui s'ouvrent c'est là où est Apple donc c'est là où il devrait être en tout cas mais ça, ça s'est beaucoup perdu ces derniers temps, en tout cas dans la communication si je n'ai pas conscience de ça mais je fais n'importe quoi bref, je vous ai saoulé avec ça on revient un petit peu Fin de la parenthèse sur le marketing, on revient un petit peu sur mon histoire, je vais essayer de la faire rapide. Je fais un crowdfunding, j'appelle les rédacteurs web en leur disant « Hey, pour 300 balles, je vous fais une formation qui va être exceptionnelle et qui va être une des meilleures du monde ». C'est une promesse un peu ridicule qu'on fait comme des enfants, genre « Hey, on va faire la meilleure promesse du monde ». On l'a fait, ça s'appelait la meilleure formation du monde, la MFM. Il euh, y a eu 200 personnes qui l'ont prise à peu près, ce qui est quand même colossal pour une première version. Mais bon, moi, j'étais tout triste. Je me suis dit, ça devrait être un raz-de-marée. J'avais déjà projeté plus de 1000 inscrits par an, etc. J'avais déjà pensé ce que j'allais faire, de l'argent que j'allais récolter en termes d'investissement pour améliorer encore les contenus. Bon, tout ça à poubelle. Voilà, euh, j'ai appris un peu de là. Et puis, on a décidé de créer le cercle des rédacteurs parce qu'on avait un réseau social qui prenait de l'ampleur et on disait, ouais, mais il ne rentre pas dans la formation. À chaque fois, on dit la formation et son réseau social. Il fallait quelque chose pour unifier les deux. Donc, on a créé le cercle des rédacteurs et on a dit, on va créer une entité qui va, une marque qui va perdurer pendant plusieurs années et qu'on va développer pendant plusieurs années. Le cercle des rédacteurs, les gens qui en font partie, euh, ont un. Une relation privilégiée entre rédacteurs. De manière à avoir, enfin, à ne pas être seul. Moi, j'ai une vraie obsession sur la solitude. Je sais, je la connais, je l'ai déjà vécue et je ne veux plus la revivre. Et euh, en tant qu'entrepreneur, on est quand même aux premières loges, hein, en tant que freelance. Donc, l'idée, c'est aussi d'essayer d'amener une réponse à ça. Et parce que je me dis, ça, c'est un service que je suis prêt à payer. Le fait de ne pas être seul, <rire> ça me va bien. Et, et c'est drôle, parce qu'aujourd'hui, dans le cercle des rédacteurs, on a des gens qui sont euh, sur des îles lointaines, on a des gens qui sont dans des montagnes, on a des gens qui sont euh, perdus sur une île, au bord d'une île. <rire> on, a, on a des gens isolés de toutes parts, qui aujourd'hui font notre quotidien. Je les vois presque tous les jours, je parle avec eux presque tous les jours, c'est un bonheur. Donc, euh, on est très content de ça, et puis ça nous permet aussi de... enfin, on. En, je, vais, je vais un peu trop vite mais en tout cas on était très content de ça et on a donc créé plein de formations et puis enfin plein, on avait la formation en autonomie avec les cours de la MFM qui étaient toujours là et on a donc créé une formation plus avancée maintenant à un moment donné on s'est rendu compte que les rédacteurs manquaient d'entraînement quand ils sortaient de nos formations et que la promesse n'était pas tenue c'était pas bon les gens euh, n'étaient pas opérationnels et ne se sentaient pas suffisamment prêts et robustes donc est venue l'idée de sacrifier ces homantiques, l'agence, mon agence, depuis 10 ans presque, et de la transformer en l'atelier, une agence qui était cette fois-ci dirigée uniquement par les élèves. Et moi, sous la supervision, étant donné que j'ai dirigé une agence pendant dix ans, je peux les driver pour que progressivement, ils gagnent en puissance, et ils gagnent en compétences, et ils fassent des contrats de mieux en mieux. Bon, alors, on a appelé ça la formation par la pratique, elle va s'arrêter aussi parce qu'elle est insuffisante à elle toute seule. Il euh, les, les, y a des, des problèmes qui font que les gens ne la suivent pas comme il faut, euh, qu'elle euh, qu n'apporte pas ce qu'on avait promis aux gens. Donc on est en train de la repenser pour lui donner beaucoup plus d'impact et beaucoup plus de puissance. Mais en tout cas, voilà, là, on est au début de cette année, donc deux ans plus tard, et je relance 2022, je lance un crowdfunding en avril euh, pour proposer une correction de la MFM, c'est-à-dire une nouvelle formation qui tient compte de toutes les erreurs qu'on avait notées dans la MFM, et il y en a beaucoup, euh, des erreurs d'organisation, principalement, c'est-à-dire où les gens se décourageaient, les gens laissaient tomber, les gens trouvaient trop difficile, les exercices étaient trop difficiles, la manière de s'impliquer, euh, de, euh, de s'engager, le sens de l'engagement même dans la formation, euh, on, on a dû tout réviser. Donc on a proposé une formation qui s'appelle une qui est une formation avancée en rédaction web parce qu'on en, enseigne beaucoup plus, on va beaucoup plus loin, mais on reprend aussi les choses qui fonctionnaient dans la MFM en termes d'interaction, on optimise tout ça et on essaye d'en faire quelque chose de bien plus fort. Voilà, on en est au quatrième mois de cette nouvelle formation qui en plus a pris une tournure assez inattendue puisque c'est devenu une formation narrative, c'est-à-dire qu'elle a le bon goût. De d'être en plus une aventure une histoire qui est contée et racontée toutes les deux semaines il y a un morceau de l'histoire qui se débloque et tous les exercices sont en lien pour faire avancer l'histoire donc là on est aussi, mais c'est un peu la, la version 1.0 de cette histoire on, on a déjà plein d'idées pour la faire évoluer dans les prochaines itérations mais là, on est sur de la formation avancée, c'est-à-dire qu'on a noté notamment que les élèves débutants ont besoin de beaucoup plus d'accompagnement parce qu'ils ne comprennent pas euh, des choses qu'on enseigne parce qu'ils n'ont pas l'expérience de ça. Donc les rédacteurs, euh, on, on va la consacrer cette version avancée finalement que à des gens qualifiés, compétents, ayant de l'expérience ou de la formation dans le domaine, qu'on puisse proposer une suite un peu euh, un peu plus haut de gamme à tous les rédacteurs qui ont été formés ou qui ont de l'expérience s'ils veulent ça peut aller plus loin voilà bon vous voyez que on, on suit notre petit bonhomme de chemin avec tout ça alors vous avez peut-être pas encore vu ce que je voulais vous, vous montrer j'en finis à, à ce mois de septembre qui est très important et qui est très chronophage de ce côté là puisque en fait euh, le 30 septembre on va passer notre certification Calliope. C'est-à-dire que ben, ce qui se change, c'est très simple, c'est on passe pro. On n'est plus une formation genre, ah ouais, si vous voulez, euh, venez apprendre des trucs avec nous à la cool, ouais, allez-y, euh, c'est pas trop cher, ça va. Non, non, on est sur euh, l'État nous fait confiance pour former les gens. Donc on, on prend tout maintenant très au sérieux. Très, très au sérieux, quoi. Mais par contre, on garde le fun. On a négocié, on a bien étudié Calliope. On garde le côté formation narrative, on garde le côté agence, on garde le côté réseau social, on, on garde, on garde tout, et voire même, on, on sait déjà comment on va aller plus loin. La différence, c'est juste que ben vous pouvez être financé maintenant pour faire cette formation. Attention, pas encore CPF, ça c'est pour 2023-2024. Mais regardez quand même, je m'arrête là, parce que ça c'est mon aventure personnelle que je vous ai racontée. Et ce que j'ai appris entre l'âge de 32 ans je crois euh, on va dire la trentaine et maintenant donc la quarantaine c'est le temps long ce que j'ai appris c'est le temps long vous avez vu les dates 2012 alors 2005 je monte ma première boîte 2003-2005 je monte ma première boîte 2012 je monte ma deuxième boîte d'accord 2020 je lance enfin 2018 je lance ma première formation payante 2020, un crowdfunding pour une formation hyper accessible. 2022, on est en train de passer Calliope. Regardez les dates. Un freelance doit accepter le temps long. Il doit accepter l'aventure et il doit accepter le temps long. Il doit saisir les opportunités quand il les rencontre. Si vous avez la chance de faire un carton tout de suite et de voilà d'être un peu plan-plan immédiatement avec suffisamment de fric qui rentre, très bien. La plupart du temps, c'est le besoin qui va vous pousser à aller dans une direction ou une autre. Il y a plein de choses que j'ai fait que j'ai voulu faire et qui n'ont pas fonctionné. J'ai tenté de me rapprocher d'autres grands professionnels ou non reconnus pour faire des alliances ensemble. On en a tenté deux, j'en ai proposé dix. Euh, la plupart des gens m'ont dit non. Il y en a certains qui sont revenus après, une fois que mon nom est devenu plus important, pour voir si finalement on pouvait pas. Euh, finalement, c'est eux qui ne collaient plus avec mon projet etc euh, j'ai participé à des événements, j'ai rencontré des gens de tout public, de tout bord j'ai développé tout un savoir-être et savoir-faire professionnel j'ai commencé à, je veux dire, j'ai des échecs, j'en ai plein je vous parlais de ma première formation uniquement par téléphone euh, voilà, c'en est une, mais je peux aussi vous parler d'un cocon sémantique qu'on a perdu, d'un client parce, qu a, parce que j'arrivais pas à former les gens assez vite, ils étaient pas opérationnels c'était des... Et je les déteste, ces gens-là, parce que vraiment, ils ont profité au maximum de tout ce que je leur ai offert pour se barrer comme des voleurs au moment où on avait le plus besoin d'eux. Ils ont tué un projet à 15 000 euros, voilà, qui est parti à la concurrence et qui, euh, le client a dit Ah, mais moi, je suis ravi, c'était de toute façon, on voulait pas un truc de qualité, j'ai payé moins cher finalement par rapport à vous. Voilà, on s'est fait humilier, on a perdu aussi des, des alliés dans cette histoire. C'est-à-dire, on a des gens comme Laurent Broly qui ont dit « Bon ben, on va arrêter de bosser ensemble parce que là, tu viens de juste de me foutre la honte du siècle. » Et il avait raison. Il avait raison. Je veux dire, maintenant, il faut revenir en force. Il faut essayer de trouver des nouveaux arguments. Ou alors, il faut changer d'univers. Et là où on en est, on est un peu entre les deux. Parce que l'agence école continue à être une agence, mais en même temps, elle ne doit pas profiter du réseau de d'Océomantique qui serait trop simple, il faut qu'ils apprennent aussi à faire de la prospection, et en même temps, ils sont là pour faire du contrat et à apprendre. Bref, on n'a pas fini de statuer sur l'agence. Mais en tout cas, tout ça, moi, ça me fait réfléchir, parce que j'arrête pas de changer d'univers. Je veux dire, avant 2003, le web, c'était rigolo. C'était, euh, je sais pas, j'avais été chargé des films, <rire> voilà, ce genre de conneries. Euh, à partir de, 2000, euh, de 2003, 2003, on commençait à développer une activité sur le web parce que c'était une super tendance du moment, on l'a fait. Et puis, quand je vois après 2012, où je me lance complètement 100% au web, euh, c'est-à-dire j'accepte l'idée que je vais bosser dans ma chambre. J'avais un grand appartement en colocation, ben je travaillais, mon bureau était dans ma chambre. Euh, D'accord. Euh, C'est un vrai changement. Hein. D'un coup, on ne voit plus personne. Moi, j'ai connu ça très fort. Euh, j'avais pas d'animal de compagnie, rien. Euh, mes potes, je les voyais un petit peu, mais finalement de moins en moins, parce qu'avant ils venaient me voir dans ma boutique, parce que j'avais une boutique. Donc, mais après, ben voilà. Et puis euh, après j'ai déménagé, puis j'ai redéménagé, puis j'ai redéménagé, et puis euh, ben la vie elle continue. Et finalement j'ai intégré et beaucoup appris de toutes ces choses-là. J'ai beaucoup évolué. Aujourd'hui je commence à avoir une vraie idée de ce que c'est qu'être freelance. C'est vraiment un état d'esprit particulier, c'est vraiment le fait de se dire euh, « mon travail flotte autour de moi, il n'est pas localisé à un endroit, il est tout le temps en train de flotter. Et moi en plus je suis formateur en prime, donc je dis que je suis freelance, mais quelque part il faudrait que j'arrête. Une fois que j'ai le Cadiopi, euh je suis un centre de formation. Dire L'étape suivante, là pour l'instant j'ai une assistante euh, qui euh, s'appelle Fleur, et qui fait un super boulot et je l'adore. Euh, mais la suite, c'est de, de trouver des profs qui vont euh, aider, de créer des autres types de formations. Et après, enfin, la suite de mon histoire, je la vois déjà arriver. C'est 100% formation et peut-être un bureau quelque part. Et peut-être on refait la boucle dans l'autre sens. Et peut-être des employés, peut-être que des employés en remote. Et peut-être que des employés en freelancing. Je suis libre. J'ai le droit de choisir ce que je veux, il n'y a pas aucune obligation. Et ça fait tellement longtemps que je travaille avec des bénévoles ou avec des freelances. Parce qu'à l'époque de ma boutique, ben, j'ai créé une communauté et j'avais 20 rédacteurs bénévoles qui testaient les jeux de société, jeux de rôle et tout ce qu'on vendait dans la boutique et qui avaient un journal en ligne qui marchait très bien, qui s'appelait Petit Peuple. Et, euh, et donc, j'étais au fond de cet univers-là et je travaillais avec plein de gens bénévoles. Alors bénévoles... Ils avaient des boîtes de jeux gratos en échange d'articles. Un article, une boîte de jeux gratos. Donc j'estime que euh, ils étaient payés quand même entre 20 et 80 euros l'article. Mais ils devaient tester le jeu, bien sûr. Sinon, ça donnait rien. Et les jeux étaient envoyés par les éditeurs qui avaient besoin qu'on parle de leurs jeux. Et nous, on demandait aucune contrepartie à l'éditeur. Pas, pas de paiement ni rien. Ce qui est une erreur d'ailleurs de ne pas avoir euh, trouvé un modèle économique à simplement ce journal. On l'a rattaché à la boutique. Et finalement, les gens nous trouvaient partiels, euh, enfin partiaux, etc. Bref, c'était pas terrible. Mais j'étais jeune. <rire> voilà, j'étais jeune. Mais regardez le temps long. Quand vous rentrez en tant que freelance ou en tant que rédacteur web, ou quand vous faites une reconversion, vous attendez, euh, vous étiez dans un poste salarié où vous maîtrisiez quasiment 100% de votre univers. Et puis maintenant, vous vous retrouvez à euh, ne plus rien contrôler, à dépendre de gens... Qui vous traitent pas bien, parce que en fait les règles existent déjà. C'est-à-dire oui les gens ne nous traitent pas bien. Pourquoi Parce que ce sont des freelances aussi ou ce sont des entrepreneurs et en fait ils cherchent à faire des alliances, mais euh, ils tombent trop souvent sur des gens qui savent pas faire, qui savent pas faire le boulot promis, des gens décevants, des gens qui font des fausses promesses et des trucs comme ça. Donc ils sont devenus très méfiants avec le temps. Alors on, on apprend comme ça à développer d'autres types de relations. Et euh, au début, ben le temps long, on ne pense pas. On pense euh, « qu'est-ce que je vais gagner au bout de 3 mois, 6 mois, un an ?» On fait même des formations. Et alors là, vous tombez dans un autre univers où les formations ne tiennent pas leurs promesses. Les formations vous enseignent le strict minimum, histoire de dire qu'ils ont fait le job et justifier leur paye. Mais vous, votre destin, ils s'en foutent. Le Calliope, par exemple, m'impose de faire des sondages euh, immédiatement après la formation et 3 mois après, 6 mois après. Sinon, en fait, je ne peux pas parler de certification. L'idée, c'est de donner des certifications à chaque élève disant « Vous avez maintenant une future trajectoire et, euh, et dans six mois, ben, si vous faites toujours le boulot pour lequel je vous ai formé, ben, on peut dire que mon certificat vaut quelque chose. Si jamais vous avez changé de job parce que vous êtes planté, ben, c'est que je n'ai pas fait mon boulot. » Donc ça, c'est des questions vraiment importantes qui suivent. Euh, et c'est là où j'aime beaucoup le Calliope. C'est là où je sens vraiment que je passe pro. Par rapport à ça. Mais voilà, il y a plein de formations pourries, vous commencez à les faire, vous claquez même parfois plusieurs milliers d'euros pour ça, euh, vous ressortez de là, vous savez pas quoi faire, vous parce que le monde ne vous attend pas, je veux dire, vous êtes freelance maintenant, vous êtes des entrepreneurs et des entrepreneurs heureux, et euh, le monde ne vous attend pas, donc partez de l'idée que vous êtes sur du temps long, visez des petites sommes, si au début, le premier mois, vous arrivez à palper 200-300 euros, c'est bien, le palier suivant, c'est 500, 600. Le palier suivant, c'est etc. Et vous allez avancer à votre rythme. Et des fois, vous allez aussi vous rendre compte qu'il vaut mieux comptabiliser par année plutôt que par mois parce que l'idée du salariat fixe, c'est mort. Il y a des mois où vous n'avez pas de commande. Et là, vous commencez à travailler votre prospection, votre présence sur les réseaux, etc. Puis il y a des mois où vous avez de nouveau des commandes et vous redémarrez. Il y a, des, il y a un moment donné où vous allez commencer à faire, ça c'est quelque chose, un modèle qu'on a commencé à travailler au cercle des rédacteurs et j'attends d'avoir de nouveau le temps pour pouvoir le retravailler avec les élèves, c'est faire des alliances entre euh, francophonie du Nord et francophonie du Sud. C'est-à-dire qu'il y ait des rédacteurs qui s'allient ensemble pour faire plus de contrats plus de démarchages, plus de prospection on a des gens euh, de francophonie du sud Bénin, euh, Burkina Faso euh, euh, Sénégal Mali, Madagascar qui ont des niveaux qui sont dingues aujourd'hui, mais vraiment dingues, je veux dire ils ont fait des progressions qui sont fabuleuses et c'est des gens à connaître voilà, ils sont là et euh, on est en train de mettre en place d'ailleurs des pages euh, sur le sur le site du cercle pour que des gens puissent leur passer des commandes directement, parce qu'ils méritent. Même s'ils n'ont pas encore bouclé leur formation, ils sont quand même déjà tout à fait méritants et, et tout à fait prêts à passer à l'action. Donc, on, il y a une configuration qui n'existe pas assez et qui est pourtant une évolution qui pourrait être intelligente, qui est de dire ben, une personne en France travaille avec une personne, je ne sais pas, par exemple euh, au, à Madagascar, et les deux ensemble en fait, ont une synergie qui fait qu'ils décrochent plus de contrats, qu'ils font plus de chiffres, et chacun est payé équitablement. L'avantage, c'est qu'on euh, ne va pas payer une personne à Madagascar comme on paye une personne en France, mais la personne en France peut prendre une partie de ce qu'elle gagne pour la reverser à Madagascar, et les deux équitablement, c'est-à-dire en niveau de vie égal, eh ben, touchent la même chose. C'est-à-dire une personne à Madagascar qui touche 30 euros pour un texte équivaut en termes de ressenti et d'impact sur le niveau de vie, à une personne française qui touche 100 euros. Donc on peut travailler ensemble et être finalement de bien meilleure qualité, de bien meilleur service, sans parler du fait qu'on ne se sent plus seul, ce qui est le plus important, et de se renforcer mutuellement plutôt que de toujours mis en concurrence par des clients qui essayent de faire baisser les prix des uns et des autres. On peut faire des pôles de résistance comme ça, et surtout, ben on a quelqu'un avec qui parler de la suite et de l'avenir, et c'est super et on a des très belles amitiés qui existent maintenant au cercle et des gens euh, qui nous manquent quand ils ne sont plus là. Donc euh, voilà, j'ai vraiment envie de dire que oui, c est, c est, le monde est petit et l'entrepreneur le, ne se pose pas de limites. Mais il apprend à ne pas se poser de limites. Donc voilà, je vais conclure gentiment ce podcast après avoir fait un énorme tour parce que je voulais surtout vous illustrer mon propre trajet qui n'est absolument pas un exemple c'est facile, arriver à 40 ans de dire, je vais te raconter ma vie professionnelle depuis l'âge de 20 ans et que vous vous disiez, si jamais, vous, si jamais vous avez une vingtaine d'années, oh là là, tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a fait, oh là là, que d'aventures. C'est facile. Je veux dire, à 40 ans, vous aurez les mêmes aventures. Donc l'idée, c'est juste, à 20 ans, j'avais pas conscience du temps long. Je ne savais pas que euh, le meilleur allait venir, mais qu'il fallait le temps de bâtir la manière de le recevoir ou l'état d'esprit. Le fait que là, aujourd'hui, je m'apprête à passer Calliope, pour moi, c'est quelque chose qui est terrible dans ma vie. Parce que c'est comme si... Enfin, c'est plus qu'une reconnaissance. C'est moi qui décide de devenir euh, au service de mon État, quelque part. Parce que c'est ça, la certification Calliope. C'est l'État qui accorde sa confiance à quelqu'un, très officiellement. Et il y a des critères, il y en a 32 au total, euh, qui sont compliqués et qu'il faut tenir. Et tout ça n'est que au service des élèves. L'idée, c'est vraiment de passer à 100% au service des élèves. Je sais qu'il y a des formations qui en ont rien à taper, qui ont réussi à décrocher le Calliope avec de la, de, un peu d'arnaque, j'en sais rien, là j'ai encore vu passer une pub où on proposait de décrocher le Calliope en 15 jours euh, et que c'était d'autres que vous qui allez le passer. Donc je vous laisse y réfléchir, mais moi, je n'aime pas cette idée-là. Mais... Euh, j'aime l'idée de la promesse de Calliope et je veux pouvoir la tenir donc vraiment je vais vers ça et, et c'est avec vaillance hein, on, on travaille dur pour ça hein. là je vais encore retravailler tout le week-end là-dessus mais c'est cette vision là que je veux et on prend ça tellement au sérieux qu'on a arrêté les inscriptions de toutes les formations jusqu'à l'année prochaine parce qu'on va s'autoriser à toutes les péter et à toutes les reconstruire pour les rendre mais d'une exigence et d'une promesse inégalé. Pour moi, c'est ça le truc. C'est d'avoir d'un coup l'État qui dit « je te soutiens », qui dit « on y va », qui dit « t'as emmagasiné maintenant assez de vécu, tu as vu suffisamment de choses, tu as vécu avec tes élèves suffisamment de choses, maintenant tu es capable de proposer une vraie recette gagnante ». C'est le plus important. Tous les élèves depuis le début, vous trouverez des des retours dithyrambiques sur nous mais vraiment, hein, que ce soit sur Trust Pilot ou à l'intérieur même de nos cours ou euh, sur les espaces de vente qu'on avait ou sur nos réseaux sociaux, on les partage dès qu'on en reçoit, on, en, on les partage euh, parce qu'ils vivent des choses qu'ils n'ont jamais vécues on leur ouvre le crâne au pied de biche hein, vraiment. Euh, on leur fait rentrer l'univers entier dans la tête et on leur explique à quel point ils peuvent devenir grands et on travaille là-dessus à fond et on leur dit, rédacteur web, mais c'est tellement pas ce que tu crois. Et on leur insuffle une espèce d'inspiration sur tout ce qu'ils peuvent être et devenir. Et on va même plus loin, puisque maintenant, on fait carrément des rendez-vous avec des clients où ils sont présents et ils peuvent assister à ça. On fait des contrats avec des clients où on leur dit, on est une agence-école, attention quoi, on débarque. Et on leur donne de plus en plus de responsabilités et on admire ce qu'ils font. Je vais vous dire un secret, quelque chose que je leur dis pas, parce que sinon, ils, ils vont... Euh ils vont avoir le melon et je veux pas ça mais je sors actuellement avec l'atelier l'agence école des textes meilleurs que ce que je sortais avec ces homantiques ils sont infiniment meilleurs les élèves sont tellement dans l'exigence et tellement dans, dans l'envie de représenter quelque chose qu'ils font mais d'où qu'ils viennent dans le monde ils font un boulot mais de dingue les clients, ils hallucinent de voir ce qui arrive. Ils disent « Incroyable, zéro problème, livré dans les temps, magnifique !» Et à l'intérieur, ça s'organise de plus en plus, ça, ça, ça fonctionne de mieux en mieux. Je suis ravi de ce projet-là, ravi de voir ce qui devient. Et on a de plus en plus de clients et là, ils viennent de refaire les élèves la page de vente et elle claque. et ils ont même fait une vidéo qui est géniale. Vraiment, je suis hyper happy de tout ça, mais je veux les emmener encore plus loin. Aujourd'hui, c'est ça ma vie emmener des gens encore plus loin dans leur envie de vivre une vie qui leur ressemble j'ai vraiment envie de leur montrer que c'est possible et c'est ça ma nouvelle mission donc encore une fois ma vie a complètement changé encore une fois alors voilà j'avais envie de vous parler de ça parce que ce matin je me suis rendu compte de ce temps long je regardais un j'écoutais un podcast et je me faisais la remarque que je les avais connus tout petits alors, le, le podcast parlait de, euh, de visiteurs du futur, ou euh, Ra Raphaël Descraques. Ah, je sais plus lequel des Frangins des Cracks. François des Cracks, pardon. Euh, François des Cracks qui avait inventé avec ses copains à l'école euh, le Visiteur du Futur, qui était une web-série que j'ai regardé à l'époque, vraiment, hein, et qui m'avait fait halluciner, tellement ils étaient ouf, et tellement ils faisaient des trucs géniaux. Et j'ai fait comme tout le monde, j'ai téléchargé l'album de François Dorin, euh, le, le gars qui a le premier rôle, et euh, qui faisait de la musique, et qu'est-ce que j'ai poncé cet album, tellement il était génial. Ah, oh, j'ai chié là dessus. Mais euh, voilà, j'ai vécu le visiteur de futur et maintenant ils arrivent au cinéma et ils ont fait un truc qui est mmh, bof <rire> selon les critiques mmh, bof. 12 sur 20, 13 sur 20 mais putain ils sont là quoi ils sont là, ils sont arrivés là et on se dit waouh le temps long quand même les gars ils étaient à 3 quand ils ont commencé et là maintenant ils avaient un budget énorme et ils ont fait un tournage du feu et ils ont mis 8 ans 8 ans à écrire ce film et à le mettre en place 8 ans vous étiez où il y a huit ans Eux, ils ont dit « on va faire un film ». 8 ans plus tard, le film est là. Le temps long. Le temps long. Faites confiance à l'aventure que vous êtes en train de vivre. Elle vous emmène quelque part. Mais partez de l'idée que vous êtes un joueur. Vous n'êtes pas un salarié de la vie. Vous n'êtes pas en train d'attendre que les choses arrivent. Vous êtes un joueur. Vous êtes entrepreneur. Bienvenue sur le terrain de jeu Qu'est-ce que vous allez devenir On n'en sait rien. Lucie Rondelet, je l'ai connue, elle était rédactrice web, elle est venue postuler pour travailler assez au Mantique. Elle avait le niveau, mais je lui en demandé un peu trop, elle est partie pour ça. C'est officiel, hein, elle, le parle, elle le dit aussi, donc il n'y a aucun mal pour ça. Elle trouvait que je ne la payais pas assez pour le boulot que je lui demandais. Pas de souci, Pas de souci. on s'est quitté en bon terme, on a passé beaucoup de temps à discuter ensemble, on aimait beaucoup discuter ensemble. Voilà. Après, j'ai pu une nouvelle d'elle pendant quelques temps, et puis d'un coup, pouf, formation la grande formation de Lucie Rondelet, incroyable Elle, elle a trouvé un moyen de bifurquer, elle a fait une formation elle-même avec Olivier Roland, un mec euh, voilà spécialisé dans la monétisation des formations, et elle en a tiré le meilleur, et elle a fait un truc génial, et elle est fabuleuse, et aujourd'hui, grosse entrepreneur euh, qui palpe euh, du 200 000, 300 000 par an euh, de chiffre d'affaires, peut-être même plus aujourd'hui, qui multiplie les entreprises et qui continue à, à re-questionner le truc, elle a, elle a changé le game et c'est fabuleux. Et puis, il y en a d'autres qui sont devenus auteurs de podcasts. Et puis, il y en a d'autres qui sont devenus, euh, euh, je sais pas, qui, qui euh, sont devenus salariés. J'ai un de mes rédacteurs qui est devenu salarié aujourd'hui parce que il m'a dit, « David, tu comprends, le vélo, c'est ma passion. Et avec le freelancing, j'ai plus le temps d'en faire. Alors, je vais me salarier. Et j'adore. J'ai pas de problème avec ça. Mais bon, voilà. Bienvenue dans le jeu. Vous êtes des entrepreneurs. Ça va être galère. Le temps que vous compreniez les règles, et pire, le temps que vous compreniez ce qu'est une opportunité et comment on se jette dans une opportunité. Le cercle des rédacteurs, c'est la base de lancement. C'est le nid duquel on a monté un énorme pied mécanique qui fout des coups de pied au cul à tout le monde pour qu'il parte hors du nid. On travaille là-dessus. Et j'adore ce que je fais, mais hier, j'adorais ce que je fais, et avant-hier, j'adorais ce que je faisais, et j'ai toujours adoré ce que je faisais parce que j'ai toujours été dans mes valeurs, c'est-à-dire que tout ce que je fais a du sens et chaque matin quand je me lève, j'ai un défi à relever. Mon prochain défi, Calliope. Le défi suivant, écrire des nouvelles formations géniales et vous convaincre de les prendre pour changer vos vies. Voilà, j'ai rien de mieux à faire durant dix prochaines années. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao Et euh, bisous à tous ceux qui font des commentaires et particulièrement à cet adorable commentaire. Oui, je voulais te dire, si tu écoutes mon podcast pendant que tu vas à ton travail, j'ai posté ton commentaire sur euh, LinkedIn tellement euh, j'ai été euh, touché par ça. Et euh, donc, t'étonne pas hein, si à un moment donné, euh, tu entends des gens qui parlent de toi. Voilà, c'est juste pour te dire que sur mon profil LinkedIn, j'ai mis une copie de ton commentaire. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao